0: Bueno, hoy en Ciencia, Género y Diversidad tenemos a una invitada muy especial, una invitada de lujo. Ella es la doctora Victoria Noceda Grau, es científica y docente. Trabaja en el Centro Atómico Bariloche, es licenciada en Ciencias Físicas, doctor en Física por la UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil, y además es becaria postdoctoral del CONICET y Victoria es lesbiana visible en el ámbito científico, acá en el Centro Atómico Bariloche con mucho orgullo. Eh, Victoria, bienvenida, un gusto tenerte acá.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Che, eh, contanos un poco sobre vos, ¿dónde naciste? Yo nací en Ecochea, provincia de Buenos Aires, una ciudad de, de mar, y de ahí me fui a, a los 17 a estudiar a Tandil.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿Cómo lo transitaste?
1: Bien, yo hice toda mi educación en la escuela pública, desde, desde el jardín de infantes, que ahora se dice inicial, <ríe> educación inicial. Eh, y fui a escuela con, con comedor, así que aprendí mucho sobre la diversidad socioeconómica más que de las cuestiones de, de matemática y lenguas como debía aprender, pero, pero la verdad que muy lindo, muy linda experiencia. ¿Y tu interés por la ciencia, ¿cómo, cuándo apareció? Y apareció con un buen profe, como suele aparecer siempre en la secundaria, un profesor de, de física, que era muy particular, pero, pero me llevó a, a que me interesara y a empezar a ver un poco qué era, qué era la física. En esa época no había Google ni Internet, así que era un poco más claro. difícil saber de qué iba.
0: ¿Y te interesó la física puntualmente o era un interés más general? ¿Cómo, siempre cómo fue un eso? interés
1: general, siempre me gustó, era la que desarmaba las cositas, los autitos para hacer cosas nuevas, era como que siempre tenía ahí la curiosidad como bandera, pero, pero sí, la física puntualmente por, por este profe que, que es como que me mostró ahí que, que existía.
0: ¿Y, ¿Y cuándo tomaste la decisión de ser científica? ¿Cuándo dijiste, yo quiero ser científica?
1: Creo que la decisión me tomó a mí más que yo la
0: decisión. <risa> bueno, contanos, contanos, ¿cómo fue? ¿Cómo,
1: cómo es eso? Yo fui, eh, nada, empecé a estudiar y en la carrera me enseguida tuve la suerte de, de entrar en un grupo de investigación desde el segundo año de la carrera. Entonces eso me llevó a, a trabajar ahí, a, a empezar a, a meter mano, como yo digo, y, a, y a, a ver la ciencia más allá de las materias a rendir, porque a veces lo que pasa con la carrera es que te frustra un poco las materias y por ahí lo ves lejano, y tuve la suerte de poder entrar desde, desde temprano, y eso me llevó a que darme cuenta que era ahí donde me gustaba, era ahí donde la pasaba bien, digamos, llevar eso, la, la curiosidad, el hacerme las preguntas, eh, hacer experimentos, yo soy física experimental y eso es como mucho y muy, muy metían mucha mano
0: bueno hablando de eso ¿no? cómo fue eh, salir del closet en ese ámbito <risa>
1: tranqui
0: <risa> hablamos de diversidad hablamos de diversidad claro, vamos a la otra, no tal cual. cómo fue transitar el, 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 el ámbito educativo el ámbito académico eh, saliendo del closet como bueno
1: yo salí del closet como decirlo mientras eh, cuando me recibí en lo que es ambiente eh, estudiantil digamos en la carrera yo inicialmente ya estaba en los últimos años de la carrera y ahí es como que me di cuenta me sorprendí un poco y un poco no pero llegó la, la, la mujer correcta y, y no hubo lugar a dudas <risa> eh, pero bueno, por suerte crecí en un entorno muy amoroso Y la primera que se enteró fue mi mamá, mi papá y mi hermana Pero todo lo que fue mi ámbito de trabajo y estudiantil Ahí, ahí no, ahí no, no me sentía en un ambiente seguro eh, La claro. facultad de exactas es una facultad que en general todavía seguimos luchando Pero sigue siendo mayormente masculina Digamos, tenemos un 10%, un 20% de mujeres y diversidades entonces, y en el tiempo que yo estudié y todavía lamentablemente hay bastante eh, machismo, misoginia entonces no era un entorno en el que yo me sintiera segura para ya ser mujer ya era un montón ser mujer y lesbiana eh, era un montón más
0: claro, claro, y ahí tenemos que hablar de lo que es la interseccionalidad ¿no? Eh, una mujer eh, heterosis normativa en ese ámbito ya tiene dificultades adicionales este, y lo pueden escuchar en las otras entrevistas ¿no? de invitadas que pasaron acá por la columna que lo cuentan, cada quien su historia pero además una mujer eh, que asume una identidad lesbiana visible visible este, es, es aún más eh, las dificultades y las barreras que tiene que, que superar ¿no? empezando por ese discurso que todavía está en, en el ámbito científico de que la diversidad no existe ¿no? Este, yo lo escuché tantas veces, <ríe> eh, que y es una dificultad, estamos. claro, acá estamos, <ríe> y acá sí. estamos para decir que sí, existimos, y bueno, este, y vamos a seguir existiendo, este, así que, bueno Vicky, contanos un poco, eh, alguna situación de, de violencia de género eh, que, que, que presenciaste o que, que viviste en el ámbito científico. Bueno,
1: eh, en el ámbito científico y más que nada en la parte estudiantil, eh, más allá de un montón de comentarios y situaciones que uno no debería tener que vivir, eh, puntualmente eh, participé, lamentablemente, de cerca de, de una situación de un docente con numerosos casos de, de acoso. Eh, por suerte pudimos organizarnos entre varias investigadoras y estudiantes y, y empezar a juntar algunas de estos eh, de estas situaciones y armamos y presentamos una denuncia eh, creyendo que ya habíamos logrado una, un avance dentro de la universidad nuestra universidad, la de la UNICEN, es una universidad muy joven o sea, bastante joven, no es muy joven eh, y teníamos un protocolo de género pero cuando vimos un caso similar en otra facultad que se activó, no resultó, y eran, había muchas cosas que no estaban reglamentadas y todavía hay muchas trabas en la parte de otras, de la parte legal, de, de otros, de otros lugares. Y en nuestro caso logramos que, que el docente renunciara, eh, pero no es la solución, porque no logramos que las, las víctimas se las sigan cruzando en los pasillos, no logramos. Hay un montón de luchas todavía que conquistar. Y eso es algo muy puntual que, que, digamos, uno ve que avanza, uno se arma el protocolo, se arma, hay un avance, pero... Eh,
0: qué difícil, ¿no?
1: Sí, la qué solución solución es difícil. difícil. O
0: sea, eh, construir espacios seguros para, para todas, todos y todes. Eh, eh, siempre hablamos de, de la diversidad, pero en realidad el espacio seguro para la diversidad es el espacio seguro para, para todas las personas, ¿no? Y qué difícil que es qué difícil, qué, difícil. ¿no? Qué, qué complejo qué complejo mm. este y eso que contaste fue en Tandil, ¿verdad? Sí 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 en la facultad de en en Tandil, Tandil. Sí. claro claro y también se repiten en, 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 otras, en instituciones, otras instituciones en dentro, otros ámbitos en otra facultad
1: también no solo en las exactas en las económicas en la veterinaria bueno uno empieza a, a indagar empieza a hablar y te das cuenta que ocurre en muchos ámbitos que en muchos lugares no acá no pasa Primero,
0: claro, el, discurso el discurso negacionista, negacionista ¿no? Acá, acá no pasa nada. Acá no
1: pasa nada, estamos todos contentos, a mí nunca me pasó nada. Y bueno, nada, en eso, hablando, hablando entre nosotros, eh, es, es la única manera de, de sacarlo, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, cambiando un poquito de tema, contanos eh, un poco más sobre tu trabajo. ¿Qué es lo que haces en el Centro Atómico Bariloche?
1: Bien, eh, bueno, yo trabajo en ciencia de materiales, me formé en ciencia material en mi doctorado y ahora también. Y ahora estoy trabajando en lo que se llaman aleaciones con memoria de forma, en donde esta tiene su particularidad de que puede tomar distintas formas macroscópicas, ¿no? En función de la temperatura o de las tensiones, y eso la hace muy aplicable en un montón de lugares, desde sea de tecnología como satélites, microchips, a ropa de alto rendimiento, implantes, bueno, eh, nada, es, es un material que es que es muy muy aplicable en avances en avances tecnológicos.
0: O sea que estamos hablando de materiales así eh, muy novedosos eh, de tecnología de punta y acá en nuestro país, sí, sí, acá, aclaras. acá en Bariloche, ¿no? este, yo también justamente eh, investigo en, en ese tema, en relaciones con efecto memoria. Y, y me parece importante que, 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 que se sepa ¿no? sí, que esas cual. cosas las hacemos acá es, sí, es un eso, desarrollo y una investigación nuestra
1: por eso siempre menciono de que yo vengo de, de una educación pública desde el jardín de infantes o desde el, eh, los primeros pasos porque producto completamente la educación pública
0: genial, uh -huh. genial este y ahora te quería preguntar volviendo al tema de la diversidad no porque el año pasado el premio nobel de química el 2022 eh, lo ganó Carolyn Bertosi de Estados Unidos que es eh, científica y es lesbiana visible no y con mucho orgullo este, y hubo un, un cierto impacto ahí este con Mucha gente que justamente insiste en, en, en decir que no hay diversidad en las ciencias, ¿no? Este, así que te quería preguntar hoy, ¿no? ¿Cómo es ser científica y lesbiana visible en ese ámbito?
1: Y bueno, es llevar un poco la, la bandera todos los días. Es, es como de, de entrada, cuando te cruzas con alguien nuevo, es dejar claro quién sos, qué sos y, y, y lo que defendés para que no quede duda de que si hay algún comentario o alguna es directamente intencionalidad de, de ir a, una, a un debate o, o a lo que haga falta pero no, también lo importante de, de siempre que lo mencionamos, de visibilizar es, es construir justamente esos espacios seguros que por ahí uno no tuvo en su momento y que estaría bueno que, que sí lo tengan los que los que están viniendo y que no saben por ahí no se sienten seguros del todo eh, eso es, es algo muy importante
0: Claro, porque si no, eh, como, como me pasó varias veces eh, y le pasa a mucha gente, eh, están esas agresiones, eh, homo odiantes, lesbo odiantes, eh, trans odiantes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y después la persona te dice, ah, pero yo no sabía no este estaba, como como si estuviera en su derecho de vomitar odio no en una reunión de grupo en un almuerzo en un evento en un laboratorio en un aula eh, a veces hay, hay docentes que hacen ese tipo de cosa Totalmente. Y que creen que tienen derecho porque, entre comillas, ah, pero yo no sabía. Uh -huh. Entonces, eh, es, es interesante esa estrategia de, 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 hecho, de que es todo que el mundo salta Claro, claro. Sí. Sí, sí, se sabe, ¿no? Sí, sí, sabían. Así que es, es, es realmente muy interesante. <ríe> bueno, este... Ahí, eh, Vicky, ¿qué, ¿qué le dirías a una chica o a un chique que nos está escuchando acá y que piensa, que quiere dedicarse a la ciencia, a la tecnología, que le interesa, que le gusta, pero que sigue escuchando que eso es cosa para varones, que eso no es para
1: ella o para ella? Este, eh, ¿Qué le decís? Que no escuche eso, <risa> que se sume que la ciencia y los descubrimientos más ricos surgen justamente de la diversidad y no solo la, la diversidad interdisciplinaria sino la diversidad de, de lugares de, de donde venimos de lugar de lo que somos eh, todas las miradas son únicas y esa suma de miradas únicas hace que, que el descubrimiento y que la ciencia avance
0: eso es, es realmente increíble no porque eh, yo defiendo la ciencia para todas, todos y todes, ¿no? una ciencia democrática, una ciencia soberana. Eh, para mí, el sistema científico existe para dar respuesta a, a, a los problemas y a las necesidades de, de, de nuestra sociedad. ¿no? Eh, el desarrollo es, en pocas palabras, es vivir mejor, vivir en, en condiciones más dignas. Y justamente necesitamos más diversidad en el sistema científico ¿no? necesitamos un sistema científico que sea más representativo de nuestra sociedad para poder dar mejores respuestas a problemas reales de nuestra sociedad ¿no? Eh, menos burbuja y más integrado a la realidad y ahí es eh, eh, donde la diversidad juega un rol fundamental en la construcción del conocimiento y en el desarrollo este, de un país para todas todos y todes bueno eh, Vicky eh, muchísimas gracias por venir,
1: gracias por tu tiempo no, gracias a ustedes, la verdad que la estoy pasando muy lindo
0: <risa> Bueno, ahí eh, hablamos con Victoria Grau, científica, docente, trabaja en el Centro Atómico Bariloche y lesbiana visible Esta fue la columna de Ciencia, Género y Diversidad, yo soy Fran Bubani, eh, nos encontramos en 15 días por acá